0: –och välkomna till ett nytt avsnitt av Farmaceft-podden. Jag som pratar heter Isabella Stenmark och jobbar som apotekare. Hoppas att det nya året 2020 har börjat bra för er. Det är ett år som med största sannolikhet kommer att föra med sig många förändringar– –inte minst för de som jobbar inom vården och i allra högsta grad på apotek. Jag syftar på införandet av den nationella läkemedelslistan– Arbetet har varit i full gång under en längre tid och idag kommer ni att få höra mer om vad den nationella listan är för någonting och vilka förändringar som det kommer att medföra i praktiken. Och med mig på tråden har jag apotekaren Clary Holten Holtendal. Välkommen till Farmacept podden.
1: Tack så mycket.
0: Hur har det nya året startat för dig?
1: Det har startat bra, full rulle från första dagen, men det är som det ska vara. så.
0: Härligt. Kan du berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, jag är från Skara ursprungligen. Man bor nu i Stockholm och eh, har varit apotekare i, gick 1998, så ganska mm. länge.
2: Mm.
1: Och jag har jobbat inom diverse olika branscher. Jag har jobbat inom läkemedelsbranschen, myndighet, mm. Sveriges förbundet. Eh, och apotek förstås så nu så jobbar jag på Kronans apotek som kvalitetsutvecklare halvtid och den andra halvtiden jobbar jag med Nationella läkemedelslistan som projektledare på apoteksföreningen. Mm. Så då jobbar jag liksom för hela branschen vad gäller implementerandet av listan då på apoteken.
0: Spännande, vi kommer nog få höra mer om det tänker jag. Ja. <laughs> och varför blev du apotekare?
1: Ja, bra fråga. Eh, jag tror att det handlar mycket om att jag hade... Framförallt, jag har någon kompis, eller flera kompisar till och med, tror jag. När jag var ung, när jag var barn, som hade astma, kommer ihåg? Mm -hmm. Och så tog ju de sin astmamedicin och fick effekt. Med. Jag kommer att säga det liksom, första gången jag började fundera på Gud, vad det här är spännande med läkare. Hur kan det bli så där? Eller när man tog då mm. hur kan det bli så att, att mätten försvinner? Så börjar mina tankar, kommer jag ihåg, en gång i tiden. Och så kommer jag på att... Man, det finns ett yrke där man kan svara på det där. Och då blir du apotekare.
2: Mm.
1: Så att jag ville vill, vill verkligen bli apotekare från ja. början. inte läkare och sen kom in, du vet, på ett bananskal, utan verkligen apotekare. Mm. Jag tycker det var jätteintressant.
0: Vad häftigt. Den motiveringen har jag inte hört innan faktiskt. Det, det är ju ett Nej. gediget intresse från början. Coolt.
1: Ja, som mm. barnsbild. ja. Mm. ja.
0: Och du jobbar ju som projektledare för Nationella läkemedelslistan. Vad innebär det?
1: Ja men det innebär då att egentligen vara en, en röst för branschen kanske man skulle kunna säga. Det handlar mycket om att eh, samla in information, sprida information, ta emot synpunkter. Ja mm. vara någon slags nod så att säga vad gäller mycket av den informationen som finns den Nationella läkemedelslistan skulle jag vilja säga. Det var vara en, en samlande röst.
0: Det, har det varit roligt? Eller är det roligt?
1: Ja, men det är fantastiskt roligt. Det är så otroligt roligt att få fördjupa sig i bara i ett område och bli sådär ja, Jätte djup det. För det är, det är också en tanke förstå, som projektledare att jag ska ju ha den här djupaste sakkunskapen om man säger så att man ska kunna ställa frågor till mig. Och, om jag inte kan svara på dem, vet jag i alla fall om jag kan frågor och så vidare. Så att, Ja, men det är ju ett privilegium, skulle jag vilja säga. Jätteroligt.
0: Ja, det låter ganska roligt. För jag tänker att det händer mycket. Ja, ja. Och vad är den nationella läkemedelslistan för någonting? Och vad innebär den i praktiken?
1: Eh, nationella läkemedelslistan är faktiskt egentligen alltså en lag. En lag om nationella läkemedelslistan. Mm. Och det handlar om att man från och med den första juni 2020, på alltså nu i år, kommer att få ihop två register. Receptregistret och läkemedelsförteckningen slås mm. ihop till ett register. Och det är egentligen det registret som är nationella läkemedelslistan.
2: Mm. Så
1: det här betyder ju att mycket av det här har vi, har vi ju redan på apotek idag. Vi har ju tillgång till receptregistret. Vi ser alla förskrivna recept. Mm. Och vi har ju också tillgång till läkemedelsförteckningen. Men det som är nytt då egentligen, det är att även vården kommer få tillgång till den här informationen. Mm. Och Mm. Så att alla får samma information. Mm. Och det är väl den stora egentligen grejen med den nationella läkemedelslistan. Och det kommer ju innebära sannolikt att eh, det kommer finnas underlag för andra dialoger på apoteken, tänker jag. Man kommer liksom ha förhoppningsvis mer information faktiskt lite grann än vad vi har nu. Mm. Eh, och eh, att på vårdens sida att man kan ta, ta bättre beslut kanske rent redan efter eftersom man har mer information än vad man haft förr. Mm. Så att, äh, ja.
0: Ett hjälpmedel då?
1: Ett bättre hjälpmedel? Ja. Mm. ja.
0: Var, varför har man beslutat att äh, genomföra detta nu?
1: Alltså det här är ju någonting som man har pratat om länge, eller inte minst vården har ju pratat om Bristen mm. på länskemedelsinformation. Mm. Alltså mycket tid har gått då till att Alltså rent nästan som detektiver fiss, eh, hitta informationen om vilka läkemedel patienten tar. Mm. Därför att det har inte funnits någon samlad information med självklarhet i alla fall.
2: Så
1: mm. eh, Det här har pågått i många år och det har också varit mycket diskussioner kring patientens sekretess. Och det har liksom mm. lagt vissa. Lagen har bromsat kan man säga. Mm. Det har inte funnits möjlighet för att man har värnat patientsekretess och så vidare. Men nu har man kommit förbi det och mm. skapat den här listan. Då.
0: För jag tänker så här: Det här med att man har behövt fiska information om en patients läkemedel. Jag tror inte alla vet det, men en vårdcentral behöver inte nödvändigtvis se vad en annan vårdcentral har skrivit ut. Eller vad till exempel slutenvården har skrivit ut. Och det vet jag inte om alla är medvetna om egentligen att det är så.
1: Nej. Det är det som är så intressant att många. I Sverige idag tror ju att läkaren har all information. Mm. Mm. Så de kanske tycker att det här, det här, var ju inte, det här är väl. Mm. Men det är ju inte så. Det är jag säger,
0: Nej det är inte så och det, jag tänker på hur många gånger det nästan har blivit fel på apoteket för att vårdcentralen har förnyat till exempel fast man egentligen är inskriven på hjärtmottagningen och så har inte vårdcentralen och hjärtmottagningen kommunicerat och så har man olika styrkor på samma läkemedel. Ja. Det här måste man ha med sig som farmaceut också tycker jag. Det är jätteviktigt eller till denna dag i alla fall har varit väldigt viktigt att hänga med på vem har förskrivit vad. Och ibland är mm. inte det nyaste receptet det rätta, faktiskt. Nej,
1: precis. Nej, precis. Ja, men det är, I en framtid när det här fungerar fullt ut mm. så kan man ju hoppas att den situationen blir eh, mindre vanlig då. Mm. Det vill säga att det inte blir en massa recept som man måste hålla koll på utan att det ska bli en rensad lista helt enkelt. Så att, mm. att de förskrivningar som patienten har, de är de relevanta helt enkelt. Mm. Ja. Det är ju tanken så.
0: Jag har jättemycket förväntningar och förhoppningar kring det här. Jag tror bara att det kan bli bättre faktiskt. Ja. Och hur kommer det fungera med nationella läkemedelslistan? Kommer den att grunda sig på förskrivna recept eller på ordinationer?
1: Jag skulle vilja svara recept då. Mm. Eller förskrivningar som är som, som föredrar att kalla dem. Mm. Men det är, ja, det är precis egentligen som nu då. Alltså mm. en lista med recept som vi ser. Så recept är svaret helt enkelt. Mm. Ordination är ett bredare begrepp än, mm. än just förskrivning då, eller recept.
0: Mm. Mm. Okej. Okay. Och du har ju varit inne lite på det här med patientens sekretess och jag tänker att patientens integritet måste ha kommit på tal vid upprepade tillfällen. Hur har mm. e-hälsomyndigheten tagit hänsyn till det?
1: Jo, det kommer finnas möjlighet för patienter att spärra information om läkemedel gentemot mm. vården och i viss mån apoteken också. Mm. De kommer i framtiden kunna gå in till exempel på e-hälsovårdemyndighetens framtid med läkemedelskollen som är för allmänheten och kunna spärra information. Mm -hmm. Jag tänker att det här är då eh, att man måste införa den här funktionen för att det ens går igenom nationella läkemedelslistan. Så mm. den, är väldigt, den är väldigt viktig den här. Sen hoppas man naturligtvis att det här inte ska vara särskilt vanligt utan att, att patienter förstår konsekvenserna om de spärrar information om läkemedel det kan ju bli ganska allvarliga faktiskt mm. om man har otur. Det kanske inte är vanligheten att man gör det, men det ska kunna finnas en möjlighet i alla fall. Eh, det läkaren ser då eh, när en patient kommer in med spärrad information är, de ser inte läkemedlet, de ser att det finns spärrad information. Så då har man chans att fråga patienten då, kan, kan jag ändå gå in i det här och se vad det är för någonting? För då kan patienten med samtycke säga, ja, det kan du göra. Eh, eller nej då, mm. <laughs> om det finns fel. Mm. Eh, och sen, sen finns det en lite speciell abrovink med särskilda läkemedel. Mm. Eh, därför där är samma sak då. Läkaren ser att det finns bärad information och de ser att det finns bärad information med, som handlar om särskilda läkemedel. Mm. Så att de ska ha en chans och ha en extra dialog om det. Så att, ja, på det sättet vill man väl försöka att eh, förhindra mm. de här ä, patienterna som går runt till en massa läkare och får recept på särskilda läkemedel mm. i sina.
0: Och särskilda läkemedel för de som kanske inte jobbar på apotek, det är ju bland annat då klassade läkemedel eller det kan väl vara...
1: Tillväxthormon, ja, ja. precis, precis.
0: tillväxthormon, ja, precis. Mm. Anabolasteroider, sånt här. Just det.
1: Sen ska jag säga så här, och nu kommer jag kanske krångla till det lite. Ja, eh, patienter kan inte spärra information om läkemedel på apotek- när man ska expediera recept. Det är kanske lite bra att veta.
2: Mm. Där
1: kan de inte göra det faktiskt. För att där måste vi verkligen ha hela listan för att kunna utföra vårt arbete. Mm. Eh, däremot kommer man införa ett nytt ändamål, kallar man det. Mm. Eh, enligt svensk lagutskriktning måste man liksom ha ändamål- för att ha rätt till att se information- och ett ändamål är receptexpektion och det andra ändamålet man står in det är underlätta läkemedelsbehandling. Mm. Och det, det är lite trixigt det nu här. Att om man använder det här ändamålet underlätta läkemedelsbehandling, då kan informationen vara spärrad. Och då måste man aktivt fråga patienten, har du spärrad information? Det här är lite krångligt, <laughs> jag känner det. Ja. Och i de alla all, all, all flesta fall kommer vi göra receptexpektioner så det kommer inte vara något konstigt. Men vi kommer ändå någonstans att behöva förhålla oss till de här två ändamålen. I alla fall känna till dem.
0: Men kommer det typ vara så här då, att innan man öppnar en eh, kunds eh, läkemedelslista att man måste välja varför man går in? Kommer det typ vara så?
1: Det här är svårt att säga idag. För det beror på hur apotekens systemleverantörer, alltså de som gör de här receptexpeditionssystemen, hur de väljer att... Och lösa det här. Mm. Men det är är även att ha klart för själv vilket ändamål man använder listan för. Mm. Men i de flesta, flesta, flesta fall kommer det ju vara receptexklusion mm. naturligtvis. Det kommer inte vara några konstigheter. Men det är kanske är bra att känna till i alla fall att det kan vara så att bilden då ser lite olika ut beroende på om man går in för olika ändamål. Därför att patienterna alltså kan ställa information mm. i underlätta ändamålet. Men inte i det sättet målet. Så det är väl kanske det viktigaste att känna till egentligen. Mm.
0: Ja, det kommer bli, onekligen bli spännande att se hur det ja, kommer att se sen, ut.
1: Sen slår det mig när vi sitter och pratar Isabella att samtidigt ska man vara medveten om att äh, det är i det här läget lite svårt exakt att veta hur saker och ting kommer till på apoteket. Därför att hur det är med så är e-hälsomyndigheten e e inte helt klara med sitt arbete. Mm. Så jag noterar att ibland kan man få vara en sak, en information och ibland så ser den informationen lite annat ut än <laughs> data så att säga. Mm. Så jag ber er att ta saker och ting att säga nu med lite nypa salt. Mm. Men jag försöker ge den bilden som vi har idag i alla fall av hur det kommer att se ut. Mm,
0: ja, det kommer väl eh, gå många vändor innan vi vet exakt. Men det, det, ja. jag tycker det är jättespännande. Eh, däremot, vi pratar inte så mycket om det liksom lokalt på apoteket. Det känns som att när det här kommer införas, då kommer det bli... Eh, ja, det kommer nog påverka arbetet, men man pratar inte så mycket om det än.
1: Nej, och jag tror att eh, det kan bero på att... Eh, den här lagen införs 21 ju juni 2020, alltså i år. Mm. Men sen har alla apoteken och regionerna då som ska anpassa sig till det här också. Två år på sig att fullt ut anpassa sig till nationella läkemedelslistan. Mm. Mm. Så det betyder att jag tror faktiskt inte att någon kommer vara helt klar och färdig och liksom kicka igång den 1. juni 2020. För det är så pass stora förändringar som krävs. Mm. Det är nog därför man suger lite på den här informationen också för att det vet vi att det, det är oftast inte så bra att gå ut med väldigt detaljerad... Det har vi inte underlaget för att gå ut med detaljerad information för att vi vet inte alla detaljer. Eh, och sen, ja, det blir ofta så bra att göra det när det verkligen är ett läge. Mm. Man säger så.
0: Men för att återkomma till den här listan, jag, jag funderar på, kommer läkarna kunna se vilka recept eh, kunden eller då patienten har hämtat ut? Ja. aha
1: Kommer att göra. I och med att läkemedelsförteckningen slörs in i den här, i den här listan. Då. Eh, men som sagt, såvida så inte patienten har spärrat information då. Mm. Eh, så kommer de kunna se det.
0: Det är ju jättebra faktiskt.
1: Mm. Mm. Dels, det är absolut en fina.
0: Ja, dels för att eh, de ska kunna se om de har kvar. För jag tänker att mycket av ja. läkarnas eller förskrivarnas tid går till att fundera ut om kunden då eller patienten egentligen behöver en, ett nytt recept.
1: Ja. Och det kommer ju också att se i Vin över förskrivna recept då om det är så att säga fattas recept.
0: Jaha. det är
1: också så. Ja, för de kommer ju också se de förskrivna recepten som, som finns precis som vi gör på apoteket. Aha.
0: Ja, jo jo, ja precis. Ja, men det kommer nog bli eh, jättebra faktiskt. Ja. Jag hörde ju din föreläsning som du höll på apoteksforum under hösten och då pratade mm. du om registrerade fullmakter.
1: Kan du mm. berätta lite mer om det? Ja, för det här är någonting vi måste hantera faktiskt redan före 1 juni 2020. Mm. Det handlar om att i en fullmakt så har man ju två parter. Man har en fullmaktgivare. Och så har man fullmaktstagare, en eller flera, men fullmakttagare. Fullmaktgivarna, de kommer liksom föras över till nationella läkemedelslistan per automatik. Men fullmaktstagarna, de måste ge sitt samtycke. Det betyder att om det kommer in en fullmaktstagare på apoteket som inte har gett sitt samtycke, så kommer det då ploppa upp en, en till och till den här personen ge sitt samtycke. <coughs> ja eller nej gör de det, ja, då fyller man in det. ja och sen allt fri och fröjd, säger de nej nej men då drar ju fullmakten tillbaka helt enkelt mm. eh, och det här kommer som sagt ske före första juni, så redan nu under våren eh, kommer det. och när undrar man ju då kanske jag ser inte det här på mitt apotek, men det beror på när olika apoteksaktörer väljer att, så att säga, gå upp på den här releisen som man kallar det, för medelsemyndigheten på, på respektiva apotek. Så det kan se lite olika ut helt enkelt. Men det ska ske före första maj i alla fall. Man har gått upp på den här nya releasen som, som hanterar det här med tagare samtycke.
0: Men då ser du så senast första maj och sen så ska det vara måste det vara färdigt till första juni då?
1: Nej, det måste det inte. Aha. Det här, är, det här är ju som ett sätt att undvika att det blir allt för mycket förändringar så att säga, första juni. Man, man har våren på att förbereda det här. Nej, det, det är så här att fullmakter där fullmakstagaren inte har gett sitt handtrycke. De kommer ligga i väntläge till 31 januari 2021. Så mm. Ungefär 7-8 månader då från första juni. Innan de i så fall dras undan eller ingen fullmakttagare är till samtycke då drar de undan då. Men de ligger i vänsterläge ett bra tag innan de dras undan.
0: Men kommer e-hälsomyndigheten göra någon slags kampanj kring detta så att jag menar, ja. fullmakttagarna får chans att få reda på det? För, ja. ja, de kommer det. Ja, vad bra.
1: Det har de lovat. <laughs> ja,
0: jag tänker jag menar, liksom det här, tv men det blir det väl säkert ja. inte.
1: <laughs> ja, precis. Fråga doktorn.
0: Ja. Vilken bra idé det kanske man faktiskt ska tipsa dem om.
1: Ja, men det, det, var, det var en franslös. Ja, <laughs> ja, vad bra.
0: Jättebra.
1: Och, jag vet att de också har en anslagstavlan, vilket jag tycker är fascinerande. För jag tror inte ens att den var kvar. Aha, uh, men... den,
0: ja, den här mm. lilla tecknade gubben.
1: Alltså, ja, precis. jag vet inte vad man gör. det Jag har ju sett där. Men det Va? måste väl gå på dag. Jaha. ja
0: För det, det är... Det såg, man som, det såg jag som barn i alla fall var på tv. Det var typ, ja. åh yes, något som var tecknat på SVT. Ja, <laughs> det är inte bara barnprogram. Ja, ja men vad bra. Men det, det känns tryggt att höra att det finns eh, sådana planer också. För att annars blir det ju ett eh, gigantiskt arbete för eh, apoteksfarmaceuterna.
1: Ja, det kommer det bli, jag tror tyvärr att vi får ställa in oss på det. Det kommer bli en hel del informationssnurror igen kring mm. eh, fullmaktentering nu i första läget. Mm. Eh, för, förhoppningsvis ska det inte bli några två alltså, konstigheter utan att processen ska bara säga ja. Men de kommer säkert inte förstå kanske med självklarhet. Så, vad är det jag säger till? Eh, men eh, jag, har, jag har inte sett den här dialogrutan, vad som står i den. Jag hoppas att de ger stöd för dialogen och helt enkelt så att det underlättar.
0: Och, och visst är det bara de fullmakterna som registrerades innan den nya fullmaktsblanketten kom?
1: Ja, så har jag förstått det, ja. Precis.
0: Därför att de nya har ju, då måste ju fullmaktstagaren också signera. Men det gjorde ja. man ju inte innan GDPR.
1: <går> Nej. Mm. Nej, precis. De har ju ändrats. Uh, mm. Ja, men tyvärr så har det väldigt, väldigt många gamla fullmakter som kvar där ja. Ute,
0: Eller, ja, det finns det Ja, men det, det tar vi då. Men det tror jag kan vara mm. intressant att höra om för det visste inte jag när jag hörde det i november.
1: Nej. Nej. Och, det, och det här är, ja, det, är det första som inte, för kan man säga som, som på något sätt har med nationella läkemedelslistan att göra. Mm.
0: Vad har man för framtidsplaner för nationella läkemedelslistan? Finns det liksom utvecklingspotential?
1: Ja, det finns en hel lista. Aha. Några exempel som man nämner det är rekvisitionsläkemedel, alltså de här läkemedlen som delas, ges ut på sjukhusen mm. när patienter ligger in med mm. till exempel. Eh, de ska vi då nämna finns inte i nationella läkemedelslistan och det finns ett starkt önskemål om att även få in sådana mm. läkemedel så att man verkligen får den totala bilden av mm. vilka läkemedel som patienten har fått eller tar. Så det är en sån sak. Och sen så något som man redan nu faktiskt förbereder för det är generisk förskrivning i utbytesgrupper.
2: Mm.
1: Det vill säga de läkemedel som är aktuella för generiskt utbyte. Där pratar man om generisk förskrivning då istället för att idag skriva på preparatnivå. Mm. att man ska förbereda för den möjligheten i alla fall.
0: Och det innebär väl det som kanske väldigt många apoteksfarmaceuter drömmer om. Att man inte skriver ut vilket fabrikat det är utan bara substansen.
1: Nej. De skriver substansen sen så väljs då perioden att vara utifrån det. Men ja. det blir ju liksom en annan kommunikation och dialog kring det förhoppningsvis då. Ja. Med patienten. Mm.
0: Det blir ju annorlunda tror jag.
1: Ja jag för menar, det blir, det blir för ja.
0: Jag menar, ja, Får man in ett pappersrecept så kan man ju bara säga det. Ja, men titta här läkaren eller förskrivaren har inte brytt sig om, vilket märke det. Är. Så nu bestämmer jag. Eller, de får ju naturligtvis ha önskemål så att säga. men jag upplever att många kunder har inga önskemål då, om det inte är ett fabrikat. Utan det blir ju helt plötsligt det här med att eh, man tror att det är en så aktiv handling att ha valt vilket fabrikat ja. det ska vara.
1: Ja, när läkaren kanske själva bara skriver det som är länk upp på listan. Ja,
0: Definitivt. Mm.
1: Ja, det är precis så man tänker. Förhoppningsvis så här ska det här kunna ge en, en annan dialog, en annan förståelse för det här än någonstans mm. i slutändan. Mm. Och då kanske också bättre följsamhet och mindre otrygghet och så vidare.
0: Men det måste ju säkert innebära att hela regelverket för utbytesystemet kommer att ändras också.
1: Ja, det här är en förändring som kräver en hel del liksom, spin-off förändringar, effekter, absolut så att det är ingenting man gör i en användning. Men det stod väldigt tydligt i, i, redan i utredningen kring nationella läkenhetsliten som kom först då, att det här föreslås att man förbereder för. Och det beslutades också av riksdagen att det ska Älvsomyndigheten förbereda för den här möjligheten. Så det gör de. De har ett sånt arbete. Ja, ah, coolt. Mm. Och sen uppmärksamhet inför En annan sak det kan ju vara allergi till exempel mot läkemedel och så vidare. Eh, och då åt båda hållen. Och så att vi kunde ge uppmärksamhet också till förskrivare. Så att, och det är också någonting vi har fört fram för bönsbomål. Att man ska kunna utveckla möjligheterna att, att ha en kommunikationsmöjlighet mellan apotek och förskrivare. Det vill ju ja. vi både apoteken och förskrivarna. Faktiskt. Aha Ja, ja,
0: ja. Mm. Du menar typ som... är. Eh... Nu gissar jag bara, men typ en chatt
1: i... Ehm... Ja, det skulle man ju önska. Ja. <laughs> jag misstänker att det inte kanske blir viktigt på det sättet utan det blir mer strukturerad information. Att alltså, patienten har problem att öppna förpackningen. Alltså, mm -hmm. Man kanske mer får välja i boxar har jag fått säga mig så här. Men eh, i en framtid absolut. I alla fall så kan vi säga att det finns ett önskemål om att man ska kunna ha den här möjligheten att utbyta information. Därför att det är väldigt mycket information som kommer upp på apoteket som mm. handlar om inte minst hanterandet av läkemedel mm. som faktiskt förskriven skulle ha rätt stor nytta av. Absolut. Eh, och vi förstås. Ja.
0: Och då kanske även förskrivarna får en större inblick i vad som pågår på apoteket. Alltså vad säger vi när vi expederar. Ja,
1: och faktum är att ni kommer de få redan med nationella läkemedelslistan. För det som man tänker tänka på är att om vi gör en förändring i nationella läkemedelslistan. Då kommer det ju från honom direkt att säga. Så då ser ju läkaren, men ja här har det gjorts en ändring. Och det kommer också finnas möjlighet till någon slags ändringsnotering. Återigen antagligen standardiserade rutor man fyller i. Mm. Alltså, inte så mycket text kanske. Så ja, det blir ju viss. –form av, av kommunikation mellan mm. apotek och försörjare –redan när nationella läkemedelskisten införs. Faktiskt.
0: Vad kan det så. vara för typ av förändring, mm. tänker du? Eller kan det vara typ, de har förskrivit dosförpackning och så ändrar vi ja. till vanlig?
1: Mm. Precis som till exempel skulle det kunna vara, ja. precis. Eller då man har gjort en ändring i doseringen till exempel– –från en gånger två till två gånger två. Mm. Då ser vi det direkt. Istället för att de ska skriva ett nytt recept som de gör idag- så går de in i nationella läkemedelslistan ändrar doseringen- och så skriver de en notering. Det, det är tanken. Alltså, åh.
0: Det tror jag kommer förbättra mycket. för jag tänker Hur många gånger blir det inte fel för att eh, det nya receptet- med den aktuella doseringen kanske var förskriven på ett uttag- och så har man en gammal ordination kvar- alltså, eller ett gammalt recept med en gammal ordination kvar- och då plockar man ja. på det. Ja. Hmm.
1: Det är alltså, någonstans, som sagt, men det här funkar fullt ut så är tanken betydligt mer rensade listor. Mm. Och framförallt listor med recept som är de aktuella. Med aktuell dosering och så vidare. Mm. Men det här förutsätter ju att vården gör sitt jobb om man säger att man, att man, men Att man rensar i listor, att man är noggrann med att man inte skriver, håller på att skriva nya recept hela tiden, utan ändrar i en sån här så kallad förskrivningskedja som man då kallar det.
2: Mm.
1: Äh, ändrar i den istället för att skriva nya recept hela tiden.
2: Mm.
1: Och det, så det, det är ju en liten utmaning förstås, för det här kommer bli ett nytt sätt för vården att jobba på. Mm. Och det kommer nog kräva sin man och kvinna. Mm.
0: Men det tänker jag, om man ser fördelarna så tänker jag att man är motiverad ja. till att eh, ta sig an den här utmaningen. Precis. Mm. Var det någonting mer på listan för utvecklingspotential som du vill ta upp?
1: Ja, just det. Också någonting som finns önskemål om det är ju egenvårdsläkemedel, eller fettiga mm. läkemedel då. Eh, tänk om man kunde skriva in det också Ja. något för att, för att få en helt komplett bild. Det är ju ett önskemål också, inte minst från, från vården förstås. För mm. Att de får en överblick över vad patienter köper själv. Mm. Men det, här är ju, ja, det kan man ju bara fundera på. Det är ju jätteutmaningar förstås. Hur ska man få in den informationen? Om man bara börjar fundera lite på den tråden. Mm. Men, men, men det är i alla fall ett önskemål. Så det finns tankar om utveckling egentligen redan nu. Men för, vi vet inte när en sån framtiden när nationella läkemedelslistan kommer med de här delarna, utan det här är tankar än så länge. Ja, förutom generisk förskrivning där det faktiskt verkligen är ett uppdrag att, att utreda möjligheten. Mm.
0: Det låter i alla fall som att det är väldigt roligt att jobba med nationella läkemedelslistan och dess liksom, utveckling.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och som vi nu har och som vi nu förstår så kommer nationella läkemedelslistan innebära många förändringar. Och jag som är då apoteksapotekare kommer behöva lära mig mycket. Men vem är det som ansvarar för att utbilda oss i det här nya systemet?
1: Det är apoteksaktörerna. Men att det ju ändå stöttar med ditt material och så vidare. Men i slutändan så är det apoteksaktörerna som har det ansvaret. De har ju naturligtvis sedan börjat kring hur mycket utbildning när, och inte minst när i tiden mm. för som sagt komma alldeles, alldeles för tidigt med utbildning kan vara lite lurigt också mm. då lär man sig för någonting som som säga, kommer mycket senare som man kanske inte kommer ihåg när det väl inträffar så att det är faktiskt en, det är en viktig poäng med tajmingen för mm. utbildningen mm.
0: Definitivt men just det här med fullmakter tänker jag att det måste ju komma ut för ja. det tror jag inte man vet riktigt ännu Nej.
1: Så efter det här programmet så får man händer av mejl att eh, komma in till huvudkontoren och utbildningsgyneterna <laughs> där. Mm. Mm. Ja.
0: Det får vi hoppas i alla fall.
1: Ja, men det, jag är det finns det planer för naturligtvis alltså, utbildning kring det. Jag tror det handlar mycket om att vara medveten mm. om att det här inträffar. Mm. Mm. Helt enkelt. Mm.
0: Och nationella läkemedelslistan trädde i kraft 1 juni i år. Mm. Vet vi hur det kommer att se ut på apoteksskärmarna egentligen?
1: Ja, och det beror då väldigt mycket på hur, som jag har hört, hur olika systemleverantörer till och med apoteksaktörerna väljer att presentera informationen på skärmen. Så att säga. Mm. Det vi vet idag, men det är det här med fullmaktshanteringar som vi redan har pratat om mm. som vi är redan införs förut till och med. Sen finns det en detalj som införs första givet i 2020 och det är återigen en spärr. Men i det här fallet en spärr gentemot vårdnadshavare. Nu pratar vi alltså barn 0-18 år. Jaha. Där kommer det finnas en möjlighet för förskrivare att lägga en sekretessspärr som det kallas. Om det är något som är väldigt mm. känsligt. Och det är en väldigt tydlig signal om att den här informationen får vi absolut inte dela med vårdnadshavaren. Whatsoever, liksom. Mm. Eh, om det kommer in en vårdnadshavare och man ser att här finns det ett spärrat mot gentemot vårdnadshavaren. Då måste man vara helt tyst kring det. Mm. Den möjligheten att lägga sådana spärrar kommer att införas från den 1 juni 2020. Så det måste systemet säkert hantera. Nu kommer det här sannolikt och förhoppningsvis vara väldigt sällan. Men det är också någonting som man måste mm. ha med sig som en beredskap att det här kan inträffa. Om det kommer in en vårdnadshavare till ett barn. Självklart är det så att om barnet själv kommer in. Då är informationen inte spärrad. Men om man här knappar in vårdnadshavaren. personen och så, Då kommer mm. systemet känna av det. Och då ser man att det finns spärrad information. Om ni gör det.
0: Men om, om det är ett barn som är under eh, 12 år. Där vi kan skriva ut listan. Och det finns ett spärrat recept. Kommer det vara spärrat från listan också då? Ja.
1: Hmm.
0: Och då tänker jag att. Vad viktigt det är att man matar in vårdnadshavarens personnummer ja. varje gång.
1: Ja, och sen något som vi har diskuterat väldigt mycket i arbetsgrupper med ensamheter, det är ju ja, men om man då ser någonting, det ser en interaktion mellan ett läkemedel mm. och kanske det läkemedlet som ska hämta ut för dagen av vårdnadshavaren. Då kan du inte med självklart bara så här, ja men det här är, inte nu, jag måste ringa doktorn, det är någonting jag behöver kolla upp liksom. Ja, vad är det för någonting? Ja, ah, det får jag säga till det. Alltså, det, 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 det är en situation som jag tror vi måste förbereda för. Eh, jag hoppas, och jag har väntat till läkemedelsverket i den här frågan och berättat om, ta med sig det i vägledning till de nya receptregisterna. För det hänger ihop där, eftersom de nya receptregisterna sannolikt kommer att eh, ange att vi måste titta igenom hela läkemedelsanvändningen. Och inte bara det recept vi expederar idag. Eh.
0: När kommer de? Är det också nu i år? Ja,
1: det är, det är också. Och det är ju jättemycket förändringar. Alltså när jag säger så här, hur ser det ut första juni 2020? Så pratar jag nu väldigt mycket utifrån NLL. Men det kommer ju andra mm. förändringar. Som mm. jag misstänker kommer göra att det ser annan ut på skärmen. Kanske inte just första juni 2020. Men i alla fall i sommar då. För att det är lite oklart det med de eftersom De receptföreskrifterna är inte helt... Vi har inte fått dem än i handen. Vi, vi har inte fått dem. Nej. De är på tryck. Så, så fort de är klara så får vi se dem. Och när saker och ting är intresspar och sådär. Mm.
0: Spännande. Ja, det är ett händelserikt år 2020. Ur många olika aspekter, tänker jag. Mm. Och är det mycket kvar att göra innan nationella läkemedelslistan trädde i kraft?
1: Ja, det jag vet att i alla fall e-hälsomyndigheten jobbar väldigt intensivt med och väldigt högt prioriterat det är naturligtvis att sköta den här tekniska lösningen första juni 2020 så måste man ha vissa tekniska lösningar som kan hantera nationell läkemedelslistan och alla de här gamla systemen som ju ändå finns kvar alltså nu pratar jag om de här systemstöden, expeditionssystem till exempel och journalsystem och sånt där, utomstvården Därför att de finns fortfarande kvar, de här gamla systemen, så då måste man ha någon teknisk lösning som så att säga, översätter information så att den kan hantera Det kan man så transformator och det jobbar man jättemycket med att, att lösa det. Så att natten mellan 31 maj 2020 och första juni 2020 har elmyndigheten själva beskrivit som ungefär som att byta hjärta. <laughs> Mm. Det är inte så bra att det, det är lite det det handlar om. Det är, det är jättespännande ögonblick där klockan 00.00 när det här nya systemet ska kicka igång. Så eh, för det förstår man, att det är mycket jobb kvar där. Och på vår sida, om man säger så, apotekens sida, ja, men det är ju det här med utbildning, förberedelse. Kanske funderar lite kring krishantering här kring den första juni. Eh, mm. Men alltså, förhoppningsvis ska det inte bli någonting, men, men man vet ju om det.
0: Nej, nej, nej. Man vet ju inte.
1: Ja, så mm. så nu, nu börjar man väl komma in i ett mer så att säga, en praktisk fas. Alltså där man måste verkligen börja förbereda i praktiken också det här. Mm. Inte bara i teori. Ja. Mm. ja. men som jag sa på apoteksforum. Eh, NLL is good news det här är ju jättespännande att se vad det här tar vägen. Det kommer krävas en hel del. Det kommer krävas små apotek. Det kommer krävas nya arbetssätt inom vården som jag har pratat om. Mm. Men i slutändan så kan det här bli riktigt bra.
0: Absolut, det tror jag också. Vi har onekligen en spännande tid framöver. Tack Clary för denna uppdatering kring nationella läkemedelslistan eller då en LL som jag har förstått man förkortade. Ja,
1: tack för att jag fick med.
0: Ja, absolut. Det var jätteroligt. Jag är jättenöjd att jag får lite så här. Det känns som lite förhandsinfo. <laughs> eller lite det som händer någon annanstans. Ja. Alltså, det känns jättebra för mig. Ja, tack till alla er som har eh, lyssnat. Jag hoppas att ni har lärt er lika mycket nytt som jag. Eller åtminstone fått massa nya funderingar. Och skickar massa mejl till... Eh, era apoteksansvariga som, som borde starta igång det här med fullmakter kan jag tycka. Om du tycker om Farmafården får du inte glömma att följa Farmacorn på Instagram eller Facebook. Och du vet väl att du kan lyssna på den via Spotify eller via hemsidan på Podbin. Skött om er och ha det så bra. Hej då! Hej då! producerat av Isabella Stenmark för Farmacept Trummer Fredrik Podgorski